0: Sebelum mendengarkan podcast ini dimohon berhati-hati karena terdapat sebutan tentang konten sensitif di dalamnya Selamat mendengarkan Halo semua selamat datang di episode pertama dari film uh, Di sini saya Gina akan menemani pendengar semua untuk mereview film hari ini hari ini filmnya berjudul Extremely Wicked Shockingly Evil and Vile yang dirilis pada tahun 2019 disutradarai oleh Joe Bellinger nah film ini berasal dari Amerika Serikat uh, mungkin beberapa dari kita udah denger ya ini adalah film tentang seorang pembunuh Berantai yang pernah terkenal uh, di Amerika pada tahun 1970-an bernama Ted Bundy mungkin juga beberapa dari kita juga udah familiar sama nama Ted Bundy ini Ted Bundy ini adalah seorang uh, pembunuh berantai yang menculik, memperkosa, dan membunuh korban-korbannya dengan pengakuan di sidang mengatakan bahwa ia bersalah atas 30 kasus pembunuhan meskipun jumlah asli dari korban diperkirakan lebih dari itu. Nah, Ted Bundy ini dikenal sebagai seseorang yang karismatik, menarik, sehingga ia turut menggunakan sifatnya ini untuk mendapatkan simpati korban saat beraksi melakukan kejahatan di publik dan saat membela dirinya di pengadilan. Nah, film uh, Ted Bundy ini diangkat ke layar lebar, eh uh, pada tahun 2019 kemarin dan diperankan oleh Zac Efron yang kita tahu bahwa Zac Efron ini tentunya uh, terkenal dari masa-masa dia memerankan Troy Bolton di High School Musical ya ini adalah perubahan yang sangat uh, mewujudkan shockingly evil atas karirnya uh, si Zac Efron ini nah cerita Extremely Wicked ini diangkat dari sudut pandang pacarnya Ted Bundy pada saat itu yaitu Elizabeth Kendall atau Liz yang selama bertahun-tahun tidak mempercayai bahwa Ted bersalah atas kejahatan bengis yang dilakukannya. Nah, dalam film ini juga Elizabeth Kendall yang merupakan pacarnya Ted Bundy ini diperankan oleh Lily Collins dan ada juga karakter bernama Carol Ann. dia juga merupakan berdasarkan uh, seseorang yang nyata yang diperankan oleh Kaya Scodelario. Nah, uh, film ini bercerita dari uh, periode waktu 1970-an sampai Ted Bundy dieksekusi pada tahun 1980-an. Nah, pada saat itu uh, Ted Bundy ini melakukan kejahatannya tersebut dari sepanjang kota Utah, Colorado hingga Florida di Amerika Serikat Nah, setelah menonton film ini uh, menurut saya oh ya, uh, sedikit gambaran tentang film ini dulu ya jadi pertama-tama kita diceritakan tentang pertemuan antara Ted Bundy dengan Elizabeth Kendall di sebuah uh, seperti kafe atau bar Bar ya pada uh, pada awal tahun tujuh an di sini eh sebut candle ini adalah seseorang uh, dia adalah seseorang single parent jadi dia ini merasa bahwa dirinya itu seperti tidak memiliki ya tidak memiliki jiwa muda lagi lah nah tetapi temannya ini mengajak dia ke bar itu untuk menikmati dunia malam. Nah, di bar itu dia bertemu Ted Bundy. Nah, pada saat itu, uh, menurut pengakuan Ted Bundy di film ini, Ted Bundy ini telah men menjatuh cinta pada Elizabeth Kendall ini dari sejak pertemuan pertama mereka. Nah, kemudian uh, selang beberapa waktu, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Nah, pada awal-awal hubungan mereka ini sudah mulai terdengar kasus-kasus mengenai perempuan yang diculik. Nah perempuan-perempuan yang diculik ini akhirnya ditemukan dibunuh dengan keadaan yang mengenaskan. Awalnya di Utah tersebut. Nah kemudian, uh, oh ya Ted Bundy ini adalah seseorang uh, mahasiswa, mahasiswa yang berjurusan uh, hukum. Nah hal ini penting karena nantinya Ted Bundy sendiri di pengadilan dia Mem, dia kan Ted Bundy ini jurusan hukum ya jadi dia nanti bakalan me, memiliki andil dalam pembelaan dirinya bahkan dia dia ini nanti bakalan menjadi pengacara bagi dirinya sendiri di pengadilan tersebut nah terus uh, setelah itu Ted Bundy ini menjadi salah satu tersangka menjadi salah satu saspek yang dicurigai oleh polisi. Kemudian uh, pada suatu malam Ted Bundy ini di sedang berkendara di di jalanan. Nah dia ini tertangkap oleh polisi karena me, melanggar dua lampu lalu lintas. Nah saat itu Ted Bundy ini diminta untuk diminta oleh polisi untuk ikut dan ditemukanlah. bahwa di bagasi Ted Bundy ini ada alat-alat seperti linggis dan juga ada duct tape atau isolasi lem itu dan juga ada kain untuk entah apa, untuk membunuh atau entah bagaimana Nah, jadi Ted Bundy ini termasuk dalam salah satu suspek tersebut Nah, kemudian salah satu korban yang selamat mengidentifikasi suara Ted Bundy ini sebagai Uh, pelaku nah disinilah terjadi eskalasi kasus tersebut uh, di eskalasi kasus ini entah bagaimana caranya Ted Bundy ini uh, tetap bisa melalui hidupnya itu seperti orang normal tetapi juga melakukan kejahatan karena ya tentunya seseorang yang psikopat kan memiliki seperti memiliki uh, dua sisi ya salah satu sisi yang pertama dia itu seperti orang yang sangat charming dia ini seperti orang yang uh, sangat menarik nah Ted Bundy ini juga sebenarnya uh, di dikatakan sebagai pembunuh dalam kutip dalam tanda kutip pembunuh yang ganteng gitu ya entah kenapa hal tersebut di entah kenapa uh, label tersebut diberikan kepada Ted Bundy, karena menurut saya sih biasa-biasa aja gitu ya, tapi uh, kemudian nah, jadi Ted Bundy ini berhasil mengeksploitasi sisi daya tariknya tersebut uh, menjadi suatu alat untuk dia menggoda korbannya, untuk ikut kepadanya, dan juga untuk memanfaatkan simpati publik atas dirinya, kalau teman-teman uh, nonton film ini tentunya terkejut uh, kalau teman-teman juga pernah lihat uh, seperti wawancara uh, dalam kasus Ted Bundy beberapa wartawan itu menanyakan kenapa, kenapa sih kalian uh, mengikuti sidang ini karena orang-orang yang datang di sidang itu hampir 80% itu remaja putri semua dan mereka bilang aku serasa nggak percaya soalnya dia itu orangnya menarik banget masa orang yang seperti ini bisa membunuh aku nggak percaya gitu <laughs> oh my god gitu kayak itu adalah sesu sesuatu yang ada ada suatu uh, kesalahan logika mungkin di sana entah entah kenapa ya tapi ya itu kenyataannya dan itu juga terjadi di dunia nyata begitu nah kemudian uh, Ted Bundy ini juga melakukan kejahatannya di Colorado, juga melakukan kejahatannya di Florida. Nah, di dalam film ini, uh, di Florida inilah Ted Bundy menjadi, uh, di, men akhirnya menjadi diper dipersekusi dengan uh, sebenar-benarnya. Di, karena di Colorado dan di Utah, uh, polisi dan detektifnya tidak bisa di Colorado itu, uh, Ted Bundy sempat melarikan diri. Jadi, dia berpindah ke Florida. Nah di Florida ini dia melakukan kejahatan kembali dan di sini uh, ditemukan uh, di mana Ted Bundy ini melakukan pembunuhan kepada uh, mahasiswa di sorority atau di rumah asrama gitu ya. Namanya adalah as, uh, sorority Kai Omega sorority. Nah di sini uh, disinilah dimana aspek dari kebengisan dari Ted Bundy ini mulai ditampakan karena di sepanjang film hampir dari awal sampai hampir setengah ini setengah film ini Ted Bundy ini digambarkan seperti orang yang normal orang yang biasa aja malah seperti seorang cowok yang cowok idaman lah seperti itu karena ya pemainnya juga Zac Efron ya, mungkin juga ada pengaruh dari Zac Efron ini juga nah disinilah, uh, saya tidak akan uh, menggambarkan hal bagaimana pembunuhan terjadi secara detail, uh, kamu bisa lihat sendiri, kamu bisa tonton sendiri di, di film ini atau bisa cari kasus-kasusnya di uh, google karena ini agak sensitif ya kontennya, jadi kemudian di Florida inilah Ted Bundy Men, me, harus menghadapi persidangan Dan dia akhirnya di, uh, Ditetapkan Atas kasus beberapa kasus pembunuhan Hingga uh, Masa tahanannya selama 10 tahun Dan akhirnya dia mengakui Pembunuhan Sebanyak 30 kasus Nah namun kembali lagi ke awal tadi uh, Jumlah kasus yang Dia uh, Dia lakukan itu masih menjadi perdebatan. Banyak yang percaya bahwa hal itu lebih tinggi jumlahnya daripada hanya 30 kasus. Nah, sekarang kita masuk ke reviewnya ya. Nah, setelah menonton film ini, menurut saya ada dua pendekatan perspektif review ya. Cia, dua pendekatan yang dapat kita ambil. Khususnya ya, yang pertama ini pada penokohan sosok Ted Bundy yang diperankan oleh Zac Efron. nah yang pertama ini uh, saya namai seperti, uh, perspektif pertama ini adalah romantisasi nah kenapa romantisasi apa itu romantisasi romantisasi itu seperti uh, menggambarkan sesuatu yang tidak seharusnya menjadi romantis atau menjadi menyenangkan gitu ya padahal sesu sesuatu ini atau fenomena ini sesuatu yang jelek atau yang tidak pantas tetapi kemudian digambarkan atau diadaptasi menjadi sesuatu yang nampak ya nampak romantislah begitu ya Nah selanjutnya apa saja aspek romantisasi ini uh, yaitu kembali lagi ke tadi uh, peran dari Zac Efron mungkin eh uh, apabila kita melihat Apabila kita membandingkan foto Zac Efron dan Ted Bundy, mungkin agak ada sedikit kemiripan ya. Uh, saya pun tidak tidak benar-benar me seperti menekankan pada aspek yang ini. Karena menurut saya ini bisa saya berikan uh, benefit of the doubt atau uh, keraguan saya dan mungkin bisa di menurut saya pribadi mungkin bisa dikesampingkan ya, tapi Uh, banyak media dan juga banyak komentator uh, dari film, reviewer dari film, mengatakan bahwa casting Zac Efron yang notabene dia ini adalah seorang heartthrob, bahkan ada beberapa media yang mengatakan dia ini adalah sex symbol of Hollywood. Gitu ya Sebagai Ted Bundy, ini adalah sesuatu yang berlebih-lebihan, bahkan ses seperti sesuatu yang disengaja sengaja untuk menjual film ini gitu. Nah, uh, Ted Bandi ini emang tanda kutip ganteng. Tetapi dia ini tidak selevel dengan Zac Efron gitu. Hal ini itu malah seperti eh uh, membangkitkan suatu daya tarik yang beralamat buruk. Menjadikan pembunuh berantai itu seperti seseorang yang seseorang yang perlu di Seseorang yang perlu dipuja-puja lah. Karena dia itu gantung. Karena berkarisma. Atau karena pemberani. Atau bagaimana. Karena itulah. Karena itu. E, seperti itu yang ingin dipersembahkan kepada pemirsa. Begitu. Padahal kan pembunuh berantai. Masa kita harus. Masa kita melihat pembunuh seorang pembunuh berantai. Dalam perspektif seperti itu. gitu ya Nah itu salah satu aspek romantisasinya. Kemudian. Watak Ted Bundy yang disampaikan dalam film ini juga menjadi sesuatu yang cukup mengganggu bagi saya Begitu banyak adegan dimana Zac Efron sebagai Ted Bundy disorot dalam suasana yang menggambarkan seperti dia itu elegan Ya, kalau kita kembali lagi ke tadi, emang uh, uh, Ted Bundy ini digambarkan sebagai seseorang yang tanda kutip ganteng Tapi Entah kenapa it makes me so uncomfortable gitu. Kayak saat, ia ada, saat ada montase di mana dia berkedip ke arah kamera. Kemudian juga terdapat beberapa montase di mana tubuh Zac Efron. Maaf, tubuh Zac Efron yang perutnya seperti lipatan roti gembong. <laughs> dia menjadi seperti magnet perhatian bagi para remaja putri atas ...sosoknya secara fisik dan... ...sifat teatrikalnya yang mempesona. Uh, dan kalau teman-teman melihat trailernya... ...trailernya ini menjadi salah satu perdebatan... ...pada saat uh, rilis film kemarin 2000, awal 2019. Karena seperti... Uh, ...yang pertama dimana... ...yang itu tuh dibu langsung dibuka oleh adegan... ...seks antara Elizabeth Kendall... ...yang diperankan oleh Lily Collins... dan Zac Efron yang memerankan Ted Bundy. Kemudian adegan itu diiringi lagu rock yang kemudian di bertransisi ke montase di mana Ted Bundy membunuh korbannya. Itu sangat insensitif atau cukup menyinggung lah, cukup menyinggung bagi mungkin bagi korban yang masih ada sampai sekarang, mungkin bagi orang-orang yang mungkin merasa itu adalah hal-hal yang tidak pantas. Menurut saya itu memang cukup uh, aneh sih. Kemudian uh, emang emang memang sih. Tap, uh, kembali lagi Ted Bundy itu seperti ah saya pokoknya Ted Bundy itu ganteng lah ya begitu tanda kutip ganteng lah ya. Tapi ini tuh uh, it's not something that We want to emphasize, ini bukan sesuatu yang kita mau tekankan dalam cerita ini. Uh, hal Pada saat di dunia nyata juga Ted Bundy ini sering meremehkan persidangan dan menganggap bahwa proses penegakan keadilan sebagai sesuatu yang lucu. Kalau teman-teman lihat uh, video asli dari Ted Bundy atau teman-teman nonton film ini, Ted Bundy itu seperti, wah seperti superstar lah, tanda kutip superstar lah di persidangan itu. Hal ini nampaknya dapat memicu sensasi tersendiri dalam pandangan publik ya. Mereka dapat melihat sesuatu yang mungkin berani dan menantang dalam diri Ted Bundy. Karena kan pada zaman 70-an itu mana ada yang seperti itu. Tidak seperti sekarang, tidak ada yang viral-viral begitu ya. Dan mungkin ini juga ada kaitannya dengan fenomena ketertarikan wanita dengan bad boys. Tapi ini benar-benar bad gitu. Ini, ini benar-benar bad. Nah, eh uh, manifestasi gambaran dari uh, Ted Bundy yang dipuja-puja oleh wanita ini, dapat kita dapat sangat kita lihat dalam tokoh Carol Anne. Carol Anne ini merupakan pacarnya Ted Bundy kedua setelah dia uh, nampaknya putusan dengan Elizabeth Kendall karena hubungan mereka itu tidak ters terselesaikan. Elizabeth Kendall menjadi uh, meninggalkan meninggalkan Ted Bundy saat dia berada di tahanan polisi nah Carol Ann ini merupakan sosok teman lama Ted Bundy yang akhirnya berubah jadi kekasihnya Ted uh, Carol Ann ini uh, nampak bisa kita lihat bahwa dia memang tergila-gila dengan Ted Bundy dia percaya sam bahkan sampai penghabisan bahwa Ted Bundy ini tidak bersalah entah apa yang terjadi dalam uh, pemikiran Carol Ann ini tetapi menurut pandangan kita pandangan eksternal kita dapat menilai bahwa ia mungkin juga merupakan salah satu korbannya atas manipulasi bejat Bandi. E, seorang psikopat seperti Bandi juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi. Bahkan, saat saya membaca-baca tentang biografi Ted Bandi itu, beberapa psikiatris dan psikolognya pun e, sempat termanipulasi. begitu Misalkan, Ted Bandi mengakui bahwa kejahatannya ini adalah berdasarkan ini. Berdasarkan e, ke... berdasarkan ketergantungannya dengan pornografi. Tapi kemudian hal tersebut dirasa merupakan sotok bohongan dan upayanya upaya untuk supaya dia dapat mendapatkan rehab gitu ya, supaya dia tidak supaya dia dapat dianggap sebagai orang yang memiliki mental illness gitu. Jadi dia dapat terhindar dari penjara dan lain-lain. Nah, selain itu Terdapat ide jalan cerita di mana Ted Bundy ini digambarkan seperti nampak tidak bersalah sepanjang film. Tapi sebenarnya kita tahu kan Ted Bundy ini bersalah, bersalah banget gitu. Padahal Ted Bundy yang nyata kan sudah mati mampus di atas kursi elektrik yang, yang akibat dia membunuh 30 orang, wanita atau lebih. Tapi di film ini entah kenapa direksi yang dipilih sutradara itu, membuat kita ragu atas tuduhan bersalah Ted Bundy. Saya juga membaca di kayak di komentar-komentar di YouTube mengenai review ini ya. Orang-orang itu seperti kayak hah? Jadi Ted Bundy itu selama ini nggak bersalah gitu? Atau atau gimana sih ceritanya ini apa apa Ted Bundy itu sebenarnya nggak bersalah atau gimana gitu ya? Nah juga nggak ada adegan yang menampilkan Ted Bundy beraksi sebagai penjahat. Kembali lagi ke tadi dari awal sampai Hampir, hampir, uh, hampir akhir film, kecuali di trailer ya, ke, uh, dia sampai akhir film, tidak ada, kayak, biasanya kan di film kayak psikopat itu, dia mungkin ada adegan di mana dia membunuh tap, di pertengahan film, tapi di sini tidak ada. Hampir, hampir tidak ada sampai, sampai film mau berakhir gitu. Nah, di sini, uh, dapat Ini ini sangat memancing keraguan saya. Saya juga menjadi bertanya-tanya dan me meragukan diri sendiri kayak kayak gitu. Uh, dan ya, saya tuh hampir aja bersimpati untuk dia ah, kesalahan yang besar tentunya ya. Karena ia benar-benar digambarkan seperti seorang pri pria yang biater, ya, pria biasa yang terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan dan memaksa ia untuk meninggalkan tunangan dan anak tirinya. Sehingga ya saya juga turut bertanya-tanya, sebenarnya ini bersalah atau enggak sih? Tapi walaupun kita tahu dia tuh bersalah, tapi tiba-tiba kita tuh kayak bertanya-tanya terhadap dia sendiri gitu. Nah, bagaimana dengan pendekatan kedua? Di sini tuh dapat semacam polarisasi moral perlawanan gitu ya, dan perspektif yang mungkin dapat membela kasus atas tuduhan dirinya yang di atas tadi. Tidak seperti Ted Bundy yang tidak bisa membela dirinya karena dia memang bersalah. ya Perspektif ini nampak menyajikan semua jawaban atas ter, atas keraguan terhadapnya yang pertama. Kenapa Ted Bundy digambarkan seperti itu, seperti tidak bersalah? Ya, jawabannya sangat mudah karena di dunia nyata ia ya memang seperti itu. Digambarkan seperti, kenapa dia gambarkan seperti elegan, ganteng, berkarisma, triat, charming. Karena memang seperti itu. Faktanya, dia dianggap Sebagai seorang psikopat yang dapat, seperti tadi sekali lagi saya bilang, mengeksploitasi kegantengan dan daya tarik dirinya untuk mendapatkan perhatian korban dan masyarakat, Ted Bundy juga ahli memanipulasi korban dan orang terdekatnya, seperti Liz dan Carol dalam film ini. Ia merepresentasikan seseorang cemerlang, berpakaian bagus, rapi, dan intelektual, jarang-jarang jarang-jarang uh, maksudnya orang bunuh berantai seperti itu, Kayak John Wayne Gacy atau Charles Manson. Mereka kan semua urakan gitu ya. Kalau di dunia nyata sih. Tapi memang kalau sikapat kan. Mereka itu ada sisi dari daya tariknya ya. Walau eh, tanda kutip daya tariknya gitu ya. Entah kenapa. Mengapa film ini. Yang kedua nih ya. Mengapa film ini nampak disorot sebagai romcom atau romantik komedi. Pada satu atau dua kesempatan. Ya karena memang film ini. Diadaptasi dari buku yang ditulis Elizabeth Kendall yang asli, pacarnya Ted Bundy yang pada saat itu tentu saja ia akan mengaitkan kehidupannya dengan Ted menjadi sesuatu yang romantis, kan, dan bahkan hal-hal intim. Itu sesimpel itu, karena memang ini itu dari sudut pandang Elizabeth Kendall, walaupun dalam film ini Elizabeth Kendall itu seperti uh, di pertengahan sampai akhir film, Nampak seperti tidak terlibat, tapi ini memang sudut pandangnya gitu. Nah, serta yang paling penting, mengapa sutradara dan penulis naskah memutuskan untuk tidak memberikan petunjuk bahwa Ted bersalah, dan bahkan seperti menggambarkan bahwa ia innocent? Karena itulah tujuan mereka, nurcaya. Bahwa seseorang yang nampak tidak bersalah, seseorang yang dekat dengan kita, seseorang yang nampak cerdas, pintar, dan charming, dapat menjadi monster yang benar-benar monster sejati. Dan itu bisa saja semua orang kan bahkan orang yang berpapasan dengan kita setiap hari jangan-jangan mereka itu psikopat gitu. Mereka terlihat normal, bahkan terlihat menarik bagi kita gitu. Jangan-jangan mereka psikopat sebenarnya gitu. Itulah yang ingin dikemukakan oleh sutradara dan penulis uh, penulis skrip, penulis naskah. Dan seseorang itu bisa saja adalah heartthrope seperti Zac Efron, gitu. bukan berarti Zac Efron soal psikopat ya, bukan berarti Zac Efron soal psikopat. Nah, tapi hal itu bisa saja gitu, seorang idola kita, atau bahkan orang biasa tadi ya, yang berlalang di sekitar kita, realita itu memang terkadang lebih menyeramkan daripada fiksi. Nah, kemudian, uh, jadi, itu ada dua sisi tersebut ya, jadi, mereview film ini memang sesuatu yang agak berlawanan atau sesuatu anomali atau sesuatu yang paradoksikal gitu karena memang mereka ini mereka ini di satu sisi terasa keliru tapi di sisi lain juga ya benar juga ya gitu kayak ada dua jalan di sini jadi terserah uh, kita sebagai viewer kita sebagai penonton untuk mau mengambil jalan pendapat yang mana gitu, apakah kita menganggap ini suatu romantisasi atau sesuatu kekeliruan atau sesuatu misdirect atau apakah kita mempercayai bahwa hal ini merupakan itulah uh, tujuannya itu ada sesuatu yang disengaja atau intentional gitu ya jadi, kalau saya pribadi ya, saya uh, menurut saya antara gabungan dari keduanya, sebenarnya Film ini uh, menurut saya agak datar karena tidak ada sesuatu yang benar-benar hmm, membuat saya kaget atau membuat saya apa gitu ya. Tapi it's nice lah uh, ini bisa memberikan kita suatu cahaya yang baru untuk me men menyoroti fenomena kebrutalan dari Ted Bundy ini Uh, nah dari soal sisi aspek yang lain seperti acting gak diragukan lagi ya Zac Efron dan Lily Collins ini sangat luar biasa lah mereka itu emang ada kemistrinya baik dari baik di di depan layar dan di belakang layar depan kamera atau di belakang kamera nah kemudian kayak Delario sebagai Carol Anne wah saya hampir-hampir tidak mengenali dia, dia saya Eh uh, kalau saya ingat kayak Scodella itu saya pasti ingat peran dia sebagai Epistonom itu yang anak dia itu sebagai yang yang emo-emo begitu. Tapi di sini dia seperti nerd gitu. Dia sangat berbeda lah. Saya hampir hampir tidak mengenal dia. Berasa kenal tapi enggak, berasa enggak tapi kenal gitu. Nah, setting setting dan eh uh, kostum ini juga wah ini bagus sekali ya. Kayak benar-benar terasa vintage gitu, uh, kostum-kostumnya juga menarik, tapi nggak ada yang terlalu mencolok gitu, mungkin ini mm, pilihan direksi ya, supaya uh, pandangan kesuraman itu, suasana suram, ambient suram itu tetap ada gitu, bukan sesuatu yang uh, menyolok atau bagaimana gitu, tetap ada kesedihan di sana. Kemudian, uh, pewarnaan juga sangat bagus. Saya sangat saya tuh sangat menyukai pewarnaan seperti vintage-vintage begitu. -vintage Walaupun saya sebenarnya tidak terlalu tahu banyak tentang teknis-teknis film gitu, tapi it's so aesthetically pleasing kayak enak dipandang mata gitu ya. Eh, uh, terus apalagi ya? Seperti cinematography. Oh ya. Eh, uh, cinematography itu menurut saya sendiri ya, Uh, kembali lagi, saya tidak terlalu paham tentang teknis film, tapi entah kenapa cutting atau pemotongan adegan di film ini itu terasa agak awkward gitu. Kayak ada satu adegan di mana dia itu nampak seperti jump gitu, kayak ngeloncat di mana saat, saya ingat saat, kalau tidak salah, saat uh, Ted dan Elizabeth Kendall itu mau... berciuman pertama kali, berciuman pertama kali. Nah, itu ada sedikit jam atau jam e, loncatan dari pemotongan transisi adegan itu yang sangat awkward bahkan seperti apakah itu kesalahan atau apa saya terasa tapi menurut saya itu terasa seperti kesalahan gitu karena sangat mengagetkan gitu. Terasa sangat awkward. Selain itu juga Transisi film itu seperti fade fade out-nya yang menjadi hitam gitu terus berpindah itu juga sangat canggung lah entah kenapa menurut saya kayak adegan itu padahal bisa ditambah lagi untuk untuk penyelesaiannya tapi tiba-tiba saja langsung di-cut gitu. Tiba-tiba saja langsung di-cut tapi itu tidak me, tidak menambah atau mengurangi esensi film. Hanya mungkin itu hanya pemilihan dari sutradaranya pilihan artistik saja gitu ya supaya ceritanya tetap flow tetap flow gitu tetap mengalir uh, dengan lancar gitu tapi ya menurut saya itu agak sedikit canggung dan agak sedikit kurang terselesaikan lah dalam beberapa adegan gitu. Hmm terus apa lagi ya ya udah begitulah oh ya uh, sebelumnya saya ingin me Sebelum berakhir saya ingin memberikan rating ya Mungkin rating yang saya berikan adalah 7,5 per 10 7,5 per 10 untuk uh, Teknis film, untuk kostum dan untuk uh, Mungkin untuk plot juga Tapi terlepas dari review yang tadi ya Jadi lebih ke arah teknisnya sih Nah karena plot film ini agak sedikit masih membingungkan bagi saya karena terbagi dari dua pendekatan tadi ya. Saya masih belum bisa menggabungkan dan mengambil titik tengahnya. Pemikiran saya masih terbagi apakah ini romant romanticization atau saya berdiri atau saya berdiri di bagian bahwa ini nih sesuatu yang sengaja gitu. Nah, itulah 7,5 lah per 10. Oh ya, yeah. untuk trigger warningnya, di sini banyak Uh, tentunya tentu saja ya ini adalah film yang sensitif khususnya untuk penyintas untuk penyintas pelecehan seksual untuk penyintas kekerasan seksual karena ya taulah Ted Bundy adalah seorang yang penjahat gitu ya penjahat yang brutal sangat pokoknya penjahat lah gitu di sini juga ditampilkan uh, ada beberapa adegan saat Ted me memukul korban juga ada, terus banyak, ti tidak terlalu banyak visual yang mengganggu, walaupun ada, walaupun ada yang mengganggu, berhati-hati, tetapi dialognya itu, dia dialog lebih banyak me mereveal atau me menguraikan menguraikan apa yang terjadi kepada korban, lebih banyak terdapat di dialog, sehingga lebih berhati-hati pada saat mendengarkan atau menyaksikan di dialognya kemudian Uh, seperti gambaran Ted Bundy ini juga agak sedikit mengganggu mungkin uh, karena Ted Bundy seperti yang tadi ya uh, digambarkan sebagai orang yang normal mungkin itu bisa men-trigger men uh, penyintas kekerasan domestik mungkin, nah ya itu tadi uh, ya selanjutnya uh, mungkin film ini tidak cocok untuk di ditonton oleh eh uh, anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun ya, pastinya watch film according to your age, oke okay? tonton film sesuai dengan umur ya, itu oke, okay, mungkin sampai sini saja podcast kali ini sampai jumpa lagi ke podcast film selanjutnya dan jangan lupa juga dengerin podcast buku dari kakak saya, Monica okay? see you, bye-bye love you